0: Olá, mas aí é o TimeCast. Eu sou o Gabriel Henrique. Eu sou o Marcelo Oliveira. E pessoal, hoje a gente vai fazer um TimeCast diferente. Por que, que a gente
1: tá dizendo que é diferente, Marcelo? Porque hoje, só nós dois, né? Como, como os participantes, e hoje a gente vai fazer diferente, porque a gente recebeu várias perguntas sobre marketing, vendas, growth. E a gente vai responder todas essas perguntas aqui, né? A gente vai desvendar todos os segredos aí do marketing, tá, galera?
0: E melhorar ainda o que, que a gente tá fazendo, né? Ao decorrer do mês, a gente vai soltar algumas caixas de perguntas lá no nosso Instagram, que é o timecompany.com.br. Se você não acompanha a gente lá, sugiro para você acompanhar. E lá nessas caixinhas de perguntas, pelo menos uma vez no mês... A gente vai parar aqui, igual estamos fazendo, vamos trazer gente da equipe também para poder responder essas perguntas, ou até mesmo trazer dúvidas e perguntas que a gente teve durante os convidados presentes, essas coisas tudo, né? Uhum. E aí, para a gente saber se isso está sendo mesmo uma coisa legal, né? satisfatória para vocês também, eu quero que você deixe aqui no, no, nos comentários abaixo, né? as dúvidas que a gente podia ter sanado, o que, que foi que faltou, se a gente fazer esse episódio dessa forma diferente, às vezes como um episódio até extra, se é legal e tudo mais, tá? Então, vamos começar aqui pela primeira pergunta né, que a gente recebeu. Nossa, muita pergunta, a gente fica até perdido, né?
1: E legal, pessoal, que se você de casa aí também tem alguma pergunta, tem uma dúvida, já deixa aí nos comentários, pode ir lá também no Instagram, faz uma pergunta ali, pode ir no perfil do Gabriel, Gabriel, pro pessoal já te achar aí de cara, como que ele faz? Joga lá no Instagram, como? Gabriel, MKET, já te acha, já pode fazer a perguntinha ali no privado, pode
0: fazer a pergunta privado que eu trago também, show de bola, hum,
1: para me achar ali também, joga Marcelo, da Time já vai me achar, faz a perguntinha ali no privado que eu também trago para o podcast, ou pode jogar ali no da Time também, não fiquem com dúvida, tá pessoal, traga essas dúvidas, a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente que está em casa, e de muita gente que quer saber, eu sempre falo que assim, não existe dúvida boba. Existe bobo que não faz pergunta. Então, faça as perguntas aí, tá bom, galera?
0: Inclusive, né, pra melhorar isso e tudo mais, que a gente sabe, né, esse negócio de ir lá na rede social, perguntar, isso a gente dá aquela preguicinha de leve, Exatamente. né? Exatamente. Vamos criar uma hashtag que dá pra colocar aqui nos comentários, aqui embaixo mesmo, no YouTube, que é hashtag PerguntasTimeCast. Show Pronto. de bola. Boa. que aí toda vez a gente vai olhar essa hashtag, vai monitorar e trazer aqui também. Então, Show. se você... Eu recomendo que você vá no Instagram, que lá a gente posta conteúdo todo dia. Diferente daqui. Exato. Né? É... Mas se preferir, pode deixar aqui embaixo também, que vai ser muito legal. Então vamos seguir lá. Cara, essa pergunta aqui, eu fiquei chocado, Marcelo. Porque assim... É uma coisa tão normal para a gente no dia a dia que a gente às vezes para e pensa, pô... óbvio e tal. É óbvio e tal, é óbvio e tal mas a pergunta é, qual a importância do marketing para empresas no dia de
1: hoje? E aí eu falei, nossa senhora, gente. Será que tem gente ainda que acredita, né, pessoal, que o marketing não vai ajudar? Então assim tá só pegando essa a primeira resposta ali né é, falando de um marketing de uma forma geral tá o que que é um marketing né pessoal para a gente entender marketing ele engloba tudo né desde a parte da criação do seu processo ali da empresa ou seja cara tô começando a vender um produto um serviço eu já tenho que pensar em marketing então o que que é o um marketing o marketing é se vender é, colocar suas estratégias no mercado, como que você vai se posicionar, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que hoje ela trabalha como CLT, mas ela quer abrir um negócio, ou ela quer se posicionar de forma diferente, ou ela quer começar a abrir uma empresa. Como que ela vai ter que se posicionar diante do mercado? Então, isso já é um posicionamento de marca, que já envolve o marketing. Pesquisa de mercado. Né? Ou seja, como que eu vou fazer uma pesquisa de mercado para vender o meu produto, o meu serviço? Que coisa também besta é
0: também, né? Tipo assim, olha que engraçado. A gente, quando abriu lá a Time Company, foi fazer todo o estudo da Time, antes da gente escolher o nome Time, né? a gente juntou vários propósitos, valores, que a gente queria agregar numa marca, porque o propósito é construir uma marca mesmo, para depois se valorizar mais. Exatamente. E a gente precisava saber o quê? Primeira ação de Marte, pesquisa de mercado. Exatamente. Será que tem outras agências com os mesmos nome, outras assessoria com o mesmo nome
1: que a gente? Uhum. A gente pesquisou, tem domínio para isso? Exatamente. Qual que é o propósito do nome time, né? Se faz sentido também colocar a palavra tempo no marketing, faz total sentido. E, principalmente, se eu falar no NPI, eu consigo registrar isso? Será que eu consigo registrar esse domínio? Então tá vendo, pessoal, que olha que pergunta que às vezes é óbvia, mas assim, tem que ser perguntado, tem que ser dito, esclarecido. Tem que ser. Então, cara. no contexto geral, né, Gabriel, tudo é marketing. Então desde a parte que você pensou em abrir um negócio, pensou em se posicionar, pensou em vender algum produto, um serviço, você até o nome sua empresa, você tem que pensar em marketing o tempo todo. Então às vezes a pessoa fala, ah, mas isso é marketing. Político só faz marketing, cara, não é, político não faz marketing, tá? Ele pode sim ter uma veia ali, né, de propaganda, que é divulgação ali do marketing, divulgação da imagem dele, que é outra vertente, mas o marketing está muito além da, da publicidade de forma geral. Tá, tá, só não. é basicamente, né,
0: marketing é. Minha visão, qualquer empresa pode fazer o marketing. Com certeza. Seja o mais simples, né, que é pensar no nome, pensar no posicionamento, pensar nos seus veículos, canais e até mesmo no marketing interno. Ou seja, na parte de ir lá fazer um produto, né, concepção de um produto, estratégia avançada. Porque bem, a gente tem no nosso negócio várias oportunidades. Uhum. Mas quantas dessas oportunidades a gente transforma em necessidade, principalmente para o cliente final? Exatamente. Então, é, marketing é importante sim para qualquer empresa. Show de bola. Então, deixa eu ver aqui a outra pergunta, Marcelo. Qual que é. Olha só, essa daqui eu, eu fiquei assim, tipo. Engraçado, no último episódio a gente falou de inteligência artificial, né?
1: Uhum. É... Inclusive, pessoal, no último episódio a gente fez, como o Gabriel falou, um episódio sobre inteligência artificial, como ter mais lucros, mais resultados, mais vendas com a inteligência artificial. Esse episódio ele ficou sensacional, né, Gabriel? A gente trouxe aqui um especialista da área... Desde quando a gente nem ouvia falar dessa palavra inteligência artificial? Não era nem
0: nascido.
1: Gabriel não era nem nascido. O nosso profissional que a gente trouxe aqui, né, nosso Tiziano Pérez, o nosso parceiro, tá com a gente aqui sempre na Time, é, ajuda a gente aqui a desenvolver novos processos, novos negócios, parceirão nosso, e ele é fera em inteligência artificial. Trouxe um conteúdo bacana, se fosse você já conferir aí esse episódio que está sensacional.
0: vem é vem pergunta. Como as estratégias de marketing
1: têm evoluído
0: com o avanço da tecnologia? É, a gente falou disso não só no episódio passado, né? Lembra do episódio da LGTB? Foi, que a gente falou também muito sobre isso. Então, olha só, gente. Primeiramente, a tecnologia ela tem trago pra gente muito quesito de, de dados. Então, a gente entrou numa era que a gente consegue coletar dados de várias formas, né? Então, é, muito no, no... Eu vou colocar no Empretec, né? Que eu fiz Empretec ali. Eles falam, cara, o principal dado que você tem que ouvir é o seu cliente, se o dinheiro tá entrando, se a venda tá acontecendo. Se não tá vendendo, não tá entrando, tá errado. Uhum. Então, você... Primeira coisa é caixa, sempre vai ser rei, o cliente é o direcionador. Então, como que a gente tem esses dados hoje? Hoje a gente consegue ter os dados, né, através ali do Instagram, Facebook, Analytics, enfim, até fazer uma pesquisa hoje para levantar os dados dos nossos clientes usando a tecnologia. Então, ficou muito mais fácil as ferramentas. Eu lembro. Com certeza. Você lembra naquela época lá de 2017 quando a gente estava. Começando a assessoria, né? uhum. Aqui, o quanto era difícil a gente extrair informação, o quanto era difícil a gente ter dados né? É, de qualidade para fazer um plano de marketing, uma estratégia de marketing, ou até mesmo otimizar. Antes, é, com a tecnologia, a gente não tinha nem para fazer uma campanha de e-mail marketing ligada à landing page, lá no WordPress, sei lá o quê. Era muito rolê, gente. Era difícil pra caramba. Muito rolê. A gente surfou,
1: fa... aprendeu a fazer os treinos na unha, né? Exato.
0: Sim. Hoje a gente vê a tecnologia e a gente fala, nossa...
1: <risos> e tem muita ferramenta grátis, né? Então, por exemplo, é... aí tem RD, tem... Né? Só lembrando de alguns parceiros nossos aqui também, algumas ferramentas que a gente trabalha. RD... HubSpot, Semrush, qual outras ferramentas aí? Answer the Public, o próprio Chat GPT, né? Ah, deixa o próprio ser...
0: Facebook ali, se se você entrar lá no Meta você agenda seus posts. Facebook. No Instagram agora muitos não sabem, depois fazer um vídeo para vocês, mas você vai ali compartilhar, o, é, postar um conteúdo. Agora você consegue postar
1: agendar até os rios atualização recente, cara ótimo, linda, tecnologia avançando tá avançando, e não só, né Gabriel a tecnologia, vem outras ferramentas que ajudam a gente a usar essas ferramentas, então por exemplo aqui hoje a gente está criando um conteúdo de dúvidas, mas por exemplo os nossos podcasts, a gente ajuda muitos empresários, ajuda muitas empresas a gente tem alguns vídeos ensinando né, é, a criar campanhas a fazer campanhas de whatsapp a fazer é, chamadas de criativos, então se você olhar o perfil do Gabriel, olhar o perfil do Marcelo, olhar o perfil da Time, vai ter muito mais conteúdos do que esses que a gente está falando aqui agora, vai ter muito conteúdo educativo, Tá? convido vocês a entrarem na rede social da Time, se vocês gostarem dos conteúdos lá, curtem, tá? comenta, se tiver alguma dúvida sobre os conteúdos, a gente pode trazer isso para cá também, então pegando um pouco que o Gabriel falou a gente ajuda né além de tudo com a tecnologia a gente ajuda a utilizar essas ferramentas como né no próprio Facebook Ads Google Ads Pinterest TikTok então tudo tá aí pessoal para a gente utilizar e trazer isso de uma melhor forma possível para vocês e para gente também aqui transbordando conteúdo né Gabriel
0: é, ajuda tipo assim hoje se a gente for olhar eu vou dar até um exemplo Builderall às vezes você não pode conhecer, mas ela é uma plataforma que né? então, tem então, o seu custo ali. Eu recomendo um plano lá que está uns 230 ou 200 alguma coisa. E dentro dessa plataforma você cria as páginas, você cria todo o seu funil de marketing com um end com e-mail ali, com disparo com WhatsApp, e ainda. Criando a retenção, colocando um scout ainda, por cima tão um CRM lindo, Olha,
1: acessível, e não é por
0: contato não, você emite uma margem, de... você consegue colocar mais de 10 mil contatos lá. Ou
1: seja, trabalhar. 10 mil pessoas ali, né, que você pode impactar e pode atingir. Exato, trabalhar. Então, olha como
0: que a tecnologia está avançando com o marketing. Soluções antes que às vezes
1: você precisava de um programado
0: ou não um, sei lá o que e tal. Hoje você consegue pagar muito caro, né?
1: Pagar uma muito solução caro. dessa que a pessoa ia comprar. Às vezes ela ia comprar, por exemplo, uma ferramenta de landing page, outra de disparo de e-mail de marketing, outra para fazer a parte da gestão.
0: Hoje ela consegue ter uma solução mais compacta, Show. inclusive até mesmo dentro da que é o nosso caso, né? A gente é um serviço compartilhado uhum, onde a gente tem um squad. Né, que atende ali alguns números X de empresas.
1: Uhum. Alguns
0: separados por nicho, outros é, é diversificado. É, se você for montar uma equipe de marketing, né, cada um na equipe de marketing tem então, só valor agregado, sua especialidade. né, Você vai ter uma folha de pagamento ali em média de 17, dependendo ali, pode chegar uns 25 mil no mês, Aí eu estou colocando impostos, todo aquele custo ali, né? Uhum. Vou colocar Então, hoje você consegue ter uma equipe de marketing com vários profissionais, ferramentas acessíveis com preço mais coerente. Então é para qualquer negócio, né? Isso. É colocar as prioridades e lembrar se o Google em 2019 investia 17% do seu faturamento, reinvestia em marketing, por que, que a gente não vai
1: investir né não vai investir o próprio Google já investe Então, interessante show de bola indo
0: para a próxima pergunta aqui galera eu, eu tô falando só a gente fica é tão comum que a gente passa despercebido é, quais as princip... são as principais plataformas de publicidade online para geração de tráfego
1: pago legal Pergunta muito boa, tá? É, o que que acontece, tá, pessoal? Hoje, a gente fala muito do Google e Facebook, tá? E há pouco tempo, né? Vem muito aí, é forte o TikTok. E quem não conhece ainda o Pinterest, eu convido a conhecer. Mas a gente tem outras ferramentas também. Inclusive, é, eu dei uma palestra onde eu falei de várias outras plataformas, várias outras ferramentas que a gente pode fazer o tráfego pago. Então não só Google, não só Facebook, mas tem Pinterest, tem TikTok, tem o Criteu, tem Tabula, então, né, o Tem o LinkedIn, que é mais business to business. Tem a, o próprio Bing. Tem o próprio Bing. Antes, né? É, atualmente
0: eu não sei, então eu vou estar equivocado, mas eu acredito. Está <risos> ativo também, mas agora eu quero o Twitter, agora é o X. <risos> Deve estar ativo os
1: anúncios lá também. Tem também. Só que uma coisa, pessoal, que a gente tem que pensar é o seguinte: tem várias ferramentas, tá? Tem várias plataformas. Mas é, não é desesperar e querer fazer todas, né? Então, tem, tem cliente que chega aqui. Por que, que eu tô falando isso, pessoal? Porque tem cliente que chega aqui e fala assim: Marcelo, eu quero fazer anúncios, plataformas captação de cliente em todas as ferramentas possíveis. Uhum. falo, cara. O seu público está em todas as ferramentas possíveis? O seu público está, por exemplo, no LinkedIn, no Facebook, no Google, no YouTube, no Tabula, no Bing? Será que
0: a compra da publicidade é o que vai te trazer resultado naquela plataforma?
1: Exatamente. Esse ponto que eu queria chegar é, será que as pessoas que a gente vai trazer, que estão tá interessada no produto ou no serviço dele, vai necessariamente estar tá lá nessas plataformas? Porque o que, que eu
0: gosto de pensar? Eu
1: tenho, eu tenho umas
0: teorias diferentes também. Que é tipo assim: por exemplo, eu vou entrar no LinkedIn. Quer dizer que usar anúncios no LinkedIn, que é os famosos anúncios caros que o pessoal fala, uhum. não funciona? Não, depende da estratégia. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas será que não tem outras formas de usar a ferramenta nem da publicidade? que funciona mais que a compra da publicidade. Exatamente. exemplo, é LinkedIn, é Sales Navigator. Ótimo. Que é o plano deles lá. Cara, você que tá fazendo a prospecção ativa, é excelente. Muito bom. Melhor do que você investir em anúncio lá, hum. na minha opinião. Mas pode ter gente que acha que investir no Sales Navigator... É menos pior do que comprar publicidade lá dentro. Tá tudo certo. Uhum. E também depende de mercado. No comércio lá dos Estados Unidos, americano, a plataforma que mais domina, né? Até a última vez que eu vi que domina é, que é campeão de compras online é o Pinterest. Lá a princip... uma das principais é o Pinterest, é o Pinterest. aqui no Brasil é tanto não é não porque é. o pessoal conhece e olha que a gente anunciando Pinterest já tem anos tem muito tem. tempo anos. a gente estava quando o Pinterest começou a trazer aqui pro Brasil a gente começou a fazer só que
1: não cabe para todo mundo uhum, exatamente é.
0: Então... E aí, tem
1: muita questão de produto e serviço, né? Então, por exemplo, eu não vou anunciar um produto de alta busca e de alta complexidade, por exemplo, dentro do Facebook. Às vezes, você vai para o Mercado Livre? Vou para o Mercado Livre, vou procurar os marketplaces.
0: Exatamente. Vou para Mercado Livre e quando eu assusto, eu tô lá na OLX anunciando. Ah, eu, mas nossa, Gabriel, você está falando OLX? Dependendo. Você tem um, um, uma loja de seminovos,
1: certo? Com certeza tem que estar tá na LX.
0: Faz sentido, ter uma verba para anunciar lá na LX.
1: Hotéis, né? A gente tem clientes aqui de hotéis, de pessoas que querem vender casas, que querem alugar casa de praia. Cara, aonde que tem busca também por esses, por esses tipos de serviços? Eu vou buscar a Airbnb... Eu vou buscar é, site, esses sites que a gente coloca busca de pousada, viagem. Então, eu tenho que colocar onde o meu público está, galera. Então, não fica nessa neura de que tem que estar anunciando em todas as plataformas. Não. Não seja emocionado. Entenda, né? Se você não consegue entender de forma prática, procure uma assessoria, procura ajuda. faça uma pesquisa onde que as pessoas mais buscam seu serviço, seu produto. Às vezes, assessoria
0: até tirar um mito aqui também às vezes a assessoria é, muita gente fica com medo de procurar uma assessoria de marketing porque acredita que é só a parte de executar né de fazer a, a as questão uhum. mas aqui na time né na assessoria a gente faz a parte de mentoria e consultoria também sim Quantas equipes de marketing né, internas a gente não capacita mais ainda no projeto de inspeção, de expansão? É, no projeto também, equipe de comercial, com treinamento comercial, para melhorar os processos, organizar. Exatamente. Então, não é só porque a gente assessoria de marketing que a gente está focado somente em executar. O que a gente domina é executar, só que a gente também domina a arte de ensinar. Exatamente. Então, é precisou, não está conseguindo, não está entendendo esses conteúdos doido da internet, de meu Deus, traz para a gente. Vem cá, que a gente consegue adaptar a linguagem, ensinar, ajudar a rodar também. É, então a gente tem esses, esses iniciais. E eu gosto de separar o assim? Tipo assim, precisa apresentar as plataformas? Você já falou.
1: Não não precisa
0: tem que ser onde faz sentido uhum. quer, mas também não quer dizer que a gente não pode abrir mercado beleza exato. mas a segunda é quanto de energia financeira eu estou disposto a desprender para poder investir naquela, naquele canal
1: exato. exato
0: então tem essa parte também então a gente vai entrando nesses pontos é, pegando aqui a outra
1: pergunta que a gente deixou aqui
0: é né? a a nossa. nossa eita, vamos lá então quais é, métricas e KPIs são essenciais para medir o desempenho de uma campanha de é que a gente está falando disso vamos pegar essa é, aqui Cada um tem, 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 um compilado, né? É,
1: assim, essa pergunta aí é, tá muito ampla, tá? Quando a gente fala de KPIs sobre tráfego pago, pessoal, principalmente para o pessoal de casa entender, né? Cada campanha ela vai ter um objetivo. Então, vou dar um exemplo, tá? Hoje, nós da Time, a gente faz diversas campanhas aqui na Time. Então, desde a parte até mesmo da divulgação, do nosso material, né, de toda essa educação que a gente faz aqui até esses ensinamentos com podcast, com conteúdo, a gente tem o um objetivo de levar as pessoas a ter mais conhecimento, né, trazer mais pessoas munidas de informação. Então, isso é um objetivo. A gente tem o um objetivo de pagar as ferramentas ali para levar materiais, levar conteúdo para vocês. Então, o nosso objetivo, é, a princípio, é esse. Tem outras campanhas que o nosso objetivo é trazer clientes, ou seja, trazer pessoas que a gente quer que faça sentido que o nosso serviço vai ajudar as pessoas a vender mais uhum. através da internet. Então, a gente já está falando do segundo objetivo. Tem outros objetivos de marca, né? tem outros objetivos. Então, a, prim a primeira coisa que eu, que eu paro para falar e, e até trago esse questionamento nessa pergunta é a gente entender quais são os principais é, objetivos das campanhas e mensurar. Então, por exemplo, tá? Se eu estou falando de uma campanha de vendas de clientes, eu vou querer saber qual que é o meu custo por aquisição, né? Se for uma campanha, por exemplo, de Google, ali pesquisa, search, eu vou querer saber quanto que está me custando cada clique. Eu posso até saber se há uma palavra-chave que está trazendo mais conversão para mim. Eu quero saber se aquela palavra, ela vai ser, ela se ela me dá mais resultado, eu posso saber se ela realmente estão tá trazendo mais conversão. Se é uma campanha de Facebook ali de engajamento, eu posso saber quais são as métricas de visualização do meu vídeo para saber se realmente esse vídeo tá engajando com o meu objetivo. Então, por exemplo, tem clientes nossos aqui que faz campanhas, né, desde a parte ali de divulgação da marca até mesmo captação. Então, a gente tem cada KPIs para cada tipo de campanha, cada tipo de objetivos de é, de vendas ou até mesmo de produto, de serviço.
0: E eu vou complementar um pouco, porque aí eu tenho uma, uma outra pegada também nesse sentido. que é Tipo assim, primeiramente é entender qual é o objetivo. Isso aí você já falou tudo. Show. Porque cada objetivo vai é te entregar um resultado, seja se é o lead, seja se é mais tráfego no seu site, seja se é mais engajamento com o seu conteúdo, visualização de vídeo ou whatever. É... Né, mas se for uma pessoa que perguntou isso daqui, mas indo para a gestão em si de tráfego interno, tem que entender que o que diferencia para o empresário, que interessa o empresário, é diferente do que interessa um gestor. Uhum. Então, para o empresário, o que vai interessar é quantos leads eu tive, quantas foram a campanha de distribuição, quantas pessoas novas eu impactei, né. E quantas dessas pessoas, elas são é, pessoas que eu tô re, retendo, estou impactando novamente, sumindo, uhum. que é a minha taxa de retenção. Beleza. E vai ter ali a parte custo de aquisição desse lead, custo do lead, né? E o famoso ROAS, né? Que vai entrar ali quanto que retornou com o investimento em mídia. Show. Tá. Isso é a linguagem do empresário. Uhum. Agora, por a linguagem gestor de tráfego que está lá dentro mexendo na, na plataforma, além disso, o que, que eu costumo olhar bem? Eu tenho um, umas colunas todas bem organizadas, que é simples objetivo, e quando eu quero, eu vou é, fazendo igual a mineração, né? A gente vai minerando dado, vai pegando mais informação uhum. e aí vai melhorando. Mas já de análise bate-ponto, eu gosto de olhar o CTR, por que olho o CTR? Primeira coisa que eu quero saber se eu tô tendo. Um... Se a minha comunicação. Só explica para o pessoal de
1: casa o que, que é CTR Eu né? explico já já, Boa. vou terminar aqui.
0: É, eu quero saber primeiro por que, que o meu criativo está atingindo a pessoa. Está conversando uhum. com o público? Que o CTR alto significa que a pessoa está vendo, está entendendo e está clicando. Boa. Uhum. Então está filtrando. Ou então, o CTR baixo quer dizer, não estou conversando tanto com quem eu queria. Então, eu tenho que olhar. E aí, o que é o CTR, igual você falou? O CTR, ele é, né, é a taxa de cliques dividido por impressão. Boa. Então, quantas vezes o seu anúncio foi impresso? Que para o mesmo usuário, o seu anúncio pode ser impresso duas, três, cinco, dez vezes. Né? Mas quantas vezes esse usuário clicou? Precisou
1: ver o seu anúncio sete vezes para clicar? Então calma aí. Essa já dá um parâmetro de amostragem para ver. Pô, o meu anúncio está sendo mostrado, mas não está sendo clicado, né? Ou está sendo clicado.
0: Então o cara está precisando de sete vezes para poder entender o que, que eu estou ofertando. Vou melhorar meu criativo. Exatamente. Ah, mas beleza, Gabriel. Meu objetivo é de remarketing no e-commerce. Aí tá tranquilo, você, ele já foi lá no seu check-out você tá perseguindo ele, comprei de mim, agora eu tô... Sete eu acho até pouco. <risos> então, tá lembrando o carrinho, então, uhum. é, então dependendo do objetivo. Mas eu gosto do CTR, é, eu gosto de analisar também o número de pessoas que eu tô impactando, alcançando,
1: uhum. porque
0: isso daí me mostra também como tá a sobreposição e tudo mais, aqueles públicos gosto também do custo do resultado e do custo por resultado avaliar porque tem que estar dentro da marca que a gente definiu então se o lead é R$ reais quanto que eu estou disposto a ultrapassar naquele dia R$ uhum. reais a mais para competir com o leilão beleza e gosto de olhar quanto que está o custo por impressão a cada mil impressão por quê? com isso eu sei qual é a competitividade que eu tô tendo para aquela audiência que eu tô anunciando uhum. porque às vezes eu tô tendo um... às vezes você tá vendo que sua campanha tá alcançando pouca gente uhum. aí você começa a ver pô tá alcançando pouca mas tô tendo a taxa de clipe pouca deixa eu olhar aqui aí você vê Nó, cada minha impressão eu tô pagando 70 reais mas o meu lead lá tá saindo 20 uhum. olha só. Você começa Como... a entender os indicadores, né? você começa a entender. Aí depois você vai na parte, né, de análise, de curiosidade, trabalhando, identificando qual que é a idade ali que está mais convertendo, né? Se o público está mais saturado, se não está, enfim, plataforma para você poder distribuir bem, né? E quais criativos. Então, dependendo da ótica, da visão, né? Se for para um gestor de tráfego
1: Analisa de forma mais crítica, é, né? Digamos, crítica, mais malarinha. minuciosa. Agora, se for na visão ali, né? De, de uma pessoa mais... Se for na visão ampla, digamos assim. O empresário, isso... ele quer saber só aquilo que a gente falou. Show. O resultado,
0: custo, quanto pessoas eu impactei. Olha que é pergunta
1: isso. legal. Uma pergunta dessa trouxe, tá vendo? Olha esse... esse trouxe, de trouxe essa informação todinho. Legal. Né?
0: É, aqui está até falando, né tem uma outra pergunta, eu já vou pegar aqui na linha do, do, do tráfego, que essa daqui eu acho interessante também. Uhum. Né? É, como otimizar campanhas de tráfego pago para maximizar o retorno sobre o investimento? né uhum. Que é o... Vou começar, gente. Né? A, a gente meio que aqui já começou a explicar o como. Uhum. Agora a gente tem que ir até um pouco o entendimento. Mas primeiro, o ROI. É, o ROI é uma palavra que foi muito popular, né? popularizada. Uhum. O ROI ele é retorno sobre investimento. Então a gente pensa, quando a gente está fazendo um investimento na ação de marketing, né? de captação, a gente tem custo com marketing, custo com publicidade, custo comissão, custo fixo, custo não sei lá o que, tal, tal, tal. Então, uma pessoa para fazer esse famoso ROI tem que ser uma pessoa do tratamento financeiro.
1: Uhum, para pagar todos os custos ali.
0: E isso já é uma tomada gerencial, uhum. né? Já mais interna. Só que muitos confundem isso com a parte do marketing, né? com a compra de mídia ali. Então, é, por isso que tem o termo de ROAS... Que é o retorno sobre investimento em publicidade. Né? É, então, esse ROAS ele é muito mais assertivo no primeira, na primeira análise, na primeira camada, uhum. do que esse ROI. Porque esse ROI vai depender não do gestor de tráfego, do marketing, vai depender de. Outro departamento. De outros fatores. Se for uma empresa maior, né, que tem um, um BI, uma inteligência mais gerenciada para dados, growth, ali, né, e tudo mais, você vai ter acesso a essas informações mais fácil, porque a equipe de TI vai ter cruzado as informações e ela chega instantânea. Sim. Então, beleza. Mas não é o um caso de todo mundo. Exato. Então, a gente pega ali o retorno de publicidade. É, e aí, esse retorno publicidade não entra o custo da sua agência de marketing, da sua assessoria. Não entra o custo do profissional que você contratou, CLT, para poder fazer a sua gestão de marketing interno, gente.
1: Não entra os vendedores que estão tá ali ligando. Não, entra, não entra. Isso
0: entra só. Coloquei 5 mil no Facebook para comprar anúncio. Uhum. Quanto desses 5 mil que coloquei voltou? Exato. bruto é isso então é, eu gosto de, de separar essa pergunta porque é um termo assim que ainda gera muita confusão né a síndrome do Roy sempre vai estar tá perseguindo esse marketing de plantão por aí vai cara pegando outra que pergunta aqui ó é... o pessoal tem duas perguntas aqui que para mim é a mesma coisa, que tá falando assim, o que é Growth Marketing e como ele se diferencia do marketing tradicional e quais são as principais, os principais objetivos do Growth Marketing é uma estratégia de negócio. É, o que a gente tem que entender primeiro? né? É, Growth é uma metodologia de crescimento. Uhum. então é estratégia de crescimento você pode aplicar growth desde o setor financeiro ao sua operação exato então growth é estratégia de crescimento é orientado por indicadores pronto por aí é. a gente faz então para você fazer um growth seja em qualquer departamento você tem que ter dados exatamente né? E como a gente falou, né, lá no episódio lá da LGPD, com a Carolina, né? Growth é dados, é, hoje em dia é a nova água, né? Uhum. Então, dados, quanto mais limpa a água, melhor é de se beber. Exatamente. Então, se a gente tiver isso tudo bem alinhado, beleza. Então, Growth, você tem que ter primeiro a cultura de coletar dados e tratar esses dados para gerar informação. E aí a gente entra no Growth Marketing. Ficou muito popular esse termo, né, na minha opinião, que não é um termo é, novo, ou seja, é antigo, uhum. você já aprende lá na faculdade já, com outras palavras, que é o seguinte, tudo que você está fazendo de ação de marketing, né, você está fazendo para trazer crescimento, uhum. retorno financeiro. Então, hoje, com a compra de publicidade digital, que é diferente da compra de publicidade off, você consegue ter o dado mais limpo, às vezes, os dados ali para tratar, e uma tomada de decisão sobre uma ação mais rápida. Exato. Na época que você comprava lá, um fazia um milheiro de planfeto para poder distribuir, como que você tinha muita empresa? Eu colocar a Dell, por exemplo, quando fazia os anúncios, um jornal, de, de jornal mesmo, que é de papel, é, eles colocavam todo jornal que saía com aquela ação específica, eles colocavam um número uhum. novo. Então, se eles colocavam um número novo, para quê? Para saber quantas pessoas ligou daquela mídia. Exato. Aí, ali, eles sabiam se o investimento deles estava fazendo, estava retorno e começava a mensurar. Só que a gente está falando uma empresa
1: absurdamente. Grande né? pra caramba. Então, e
0: da área de tecnologia,
1: que é dados o tempo todo. E fazia diferente, né? Não fazia igual todo mundo, colocando o mesmo número sempre. Diferente. Já tinha um pensamento de growth.
0: Já tinha um growth ali para poder fazer. Uhum. Então,
1: vocês rodavam
0: uma ação no que jornal, naquela região, que Número Central identificavam tantos foi chamada e olhava depois quando convertia, eles já sabiam se ia investir de novo naquela mídia, naquele local. Exatamente. E aí eles escalavam e aplicavam né, o growth ali nessa forma, nessa né, assim, marketing marketing, captação. Agora, no digital você faz isso olhando os dados do Facebook, Exatamente. olhando os dados ali do CRM, você vai pegar, melhorar a sua etapa comercial. Então, é... O Growth Marketing, é, na verdade, é mais de crescimento. O
1: Marketing em si, ele já é para fazer emprego. Uhum. É, eu acho que o pessoal tem essa neura, né, de tipo assim, Growth Marketing é uma palavra bonita, assim, para o brasileiro é uma palavra bonita, Growth Marketing, e as pessoas elas ficam neuradas, tipo, ah, eu tenho que fazer growth marketing na minha empresa, eu tenho que fazer growth marketing para eu rampar, para trazer isso, pra... Cara, dependendo da forma que você traz os dados, traz análise, até mesmo, vamos colocar no exemplo básico, né? Hoje a gente tem um blog post toda semana aqui na Time. A gente já descobriu ali que tem X pessoas navegando, a gente traz X pessoas que fazem as leituras dos nossos conteúdos ali. Como que a gente vai fazer growth nisso? Então, é analisar o que, que de notícia que a gente está trazendo, quais são os conteúdos de valor que a gente passa ali, né, para os nossos é, leitores e como que a gente vai trazer isso dentro da perspectiva de dados que a gente tem. Então, por uhum. exemplo, se a gente falou lá sobre inteligência artificial, é um assunto que a galera gosta, a gente postou um conteúdo sobre isso, Pô, vamos trazer mais sobre isso né? relacionado ao post que a gente trouxe, para a gente fazer crescimento em cima desse conteúdo. Isso é growth marketing. Isso é um marketing de crescimento. Então, acho que a galera tá muito neurada nas palavras e perde essa essência de entender os dados, entender o, o básico e trazer mais resultado em cima do que está dando certo. Exato. É, e quantas vezes...
0: É, foi até recente, eu acho, né? Que eu tava dando consultoria para um cliente nosso, que foi, e chegou aqui na Time e falando, Gabriel, eu preciso do C. Uhum. Eu preciso de uma consultoria com você C nesse setor aqui da empresa para gente aplicar o Growth e tal. Que eu sou o cara do Growth, você tem dos crescimentos, das paradas e tal. Aí eu falei: Cara, sou tanto que o tempo mais valioso que da Time, que eu faço um monte de coisa. Não, é. é, é é é isso não é Então bora. Cheguei lá, não, eu olhei assim, eu falei, nossa, onde que eu me fiquei aqui nesse departamento diagnóstico, né? Era no um departamento novo, aí eu virei, fiz a leitura 360, um diagnóstico inteiro e tal. Aí eles acharam que aquilo que eu estava fazendo no departamento era é growth, uhum. até que eu cheguei numa reunião e falei... Tá, gente? Agora a gente vai fazer growth. Por quê? Você não tá fazendo growth, Gabriel? Não. Não tava. Não tinha dado, gente. Tinha que arrumar tudo. Rotina. Tinha que
1: criar rituais pra vocês. Exatamente. Aqui. Como que você cresce sem saber de indicadores? É a mesma coisa de pegar um Uber e não saber pra onde tá indo. Nem rituais. Não tinha. Então Difícil. a gente
0: montou esses rituais foi trabalhando em cima ali. Então usei Growth em algum momento, enquanto montava esses rituais. Uhum. Usei Growth, aquele famoso, tipo, faz aqui, eu vou te acompanhar você fazendo passo, a passo a passo. tal agora, você faz, faz uma, faz duas,
1: faz três. Usei A estratégia. Parte da consultoria, acompanhamento e, e identificando para ver se estava certo o processo e ajudando. É, primeira coisa, se eu
0: fosse pensar em growth, eu tinha que pensar o que, que gera mais growth no negócio? É ter rotinas, né? é ter Exato. rituais, Exato. consistência. Que é aí vai me gerar o um dado para isso. Exato. Então, já foi lá na parte de comportamento banco, comportamento de processo ali, né? Ajustar. Aí depois a gente começou a pegar, a ter dados e a gente começou a aplicar o growth no que precisava para ajustar e alavancar. Então, aquela velha palavra, vamos mensurar as nossas atividades, já é um... Para mim, a palavra mensurar já era o growth. que uhum. eu mensurava para melhorar, foi pra mensurar para ficar daquele jeito ali...
1: Para não ter resultado, não vai ter growth. Para não ter aprendizado, para não alavancar bem então. Tá então, vendo? pessoal, tudo isso é growth market. Então, não, não fica na neura de tenho que fazer growth market que é uma coisa diferente do mercado, que é uma coisa nova, que está em ascensão. Cara, growth market é sendo bem. Agora, sendo bem raso aqui na explicação para você entender: é o arroz com feijão bem feito, entender os seus indicadores na sua empresa, entender o que, que te traz mais retorno. E escalar isso. Isso é o growth market da sua empresa.
0: Ótimo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra. que a gente acaba respondendo várias perguntas aqui de uma vez, sabe? Show.
1: Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. O povo tá fiado nas perguntas, hein? Tá, só Tem pergunta boa aqui.
0: Quer ver, ó? Olha só, mais digital está relacionada à experiência do cliente e à construção de relacionamentos. Nossa. E qual que é o nome da. da, eu conto da, da conto. Qual, qual, qual que é o nome da, 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 das plataformas ali, tipo Facebook, Instagram? Qual que é o nome? Qual que é a categoria que eles entram mesmo?
1: Como assim? Não, não...
0: A categoria que eles entram é, se chama rede social. A rede social. tá tudo junto, né, galera? Tudo... Lá é um lugar para você se relacionar. Hoje o marketing digital ele não é somente você chegar lá, fazer um anúncio, ofertar e tal. marketing digital ele vem com aquela... aquela... Na faculdade, lá atrás, a gente falava criar advogados na marca. Uhum. Os advogados da marca é audiência, gente que defende, que gosta da empresa. Quem aqui compra uma até hoje? Porque a mãe gostava da uma, a avó gostava.
1: Exatamente,
0: eu uso até hoje porque é uma coisa de passar de família. Eu aqui já me falar que tem sabão que limpa muito melhor. E
1: eu tipo assim: tô usando uma até, até hoje. Então
0: é, a gente pega e Pensando nisso tudo, a gente vê que as redes sociais né, hoje, elas vêm para a gente poder criar esses advogados da marca. Com Se relacionar, ficou mais fácil um cliente falar uhum. com você. Uhum. E ficou mais fácil do cliente saber sobre você. Exatamente. E te acompanhar. Marcas que não geram histórias não são lembradas, né? Então, eu gosto de citar aqui um case, né, que eu acho muito legal, que, que pra mim é dois, duas franquias que tem história.
1: Uhum.
0: Primeiro vem GTA. GTA? GTA, cara. GTA Vice City, depois GTA San Andreas,
1: uhum. GTA
0: V. Assim, ou oh, a marca criou, né, ali que
1: faz o GTA, é a Rockstar, criou... Uma história cheia de polêmica e tal. Fora que... a comunidade, né? Que tem. O pessoal alavanca a multidão. Não, isso tá doido.
0: O... Hoje,
1: ó, ó como é o poder. Né?
0: Foi semana passada que eu vi isso praticamente. O CJ é primo de um dos outros caras lá que faz a. a... É, aí eu tô falando das vozes, tá? Uhum. do outro cara que faz um cara lá que tava assaltando, que... tem um personagem lá que tem que fugir da polícia o tempo todo. Eles, na vida real, os caras que fazem as vozes, uhum. são primos. Então, o Cid e o primo. Olha a marca contando a história. O cara que faz um cara lá, nossa, eu esqueci o nome, é um cara muito bravo que parece que vai infartar. Eu contando a história do cara da narração, o cara da narração
1: ele realmente parece que teve um dia que quase fartou, ou seja, ele entrou no personagem ali quase que se tornou a pessoa real do que ele estava narrando, da pessoa original. super estressada, que os cara e
0: falavam que está um antes da cair duro. O outro cara que é o cara que eu te falei do que tem que fugir da polícia, tá? Uhum. Ele falando que acha engraçado ele ter que fugir da polícia. Porque na vida real ele nunca conseguiu. Ele todas as vezes foi preso. Olha só que engraçado.
1: Que do... olha como que entra né? tudo como que casa, cara. É muito e rir. como que eu fiquei sabendo disso? Rede social. Rede social. E olha que legal isso que você falou, Gabriel. Principalmente ali da questão do homo, né? De, das histórias que as empresas, elas... Vêm trazendo pra gente até hoje... Só que assim, se a gente pega, tá, na minha visão, é tipo, eu prefiro comprar de uma pessoa que eu conheço e de que uma pessoa, ela me falou que um produto é bom, do que de uma empresa que eu não conheço. Então, tudo isso está relacionado às mídias sociais. Então, por exemplo, o Gabriel me falou que uma marca é boa, eu vou confiar e vou comprar. Só que antes disso eu vou ver também nas redes sociais, eu vou dar uma olhada, vou saber mais sobre o produto. Você pega o um influencer, vou teve perguntas da de influencer,
0: que aí a gente já até pula para ela, Boa. como funciona mais de influencer e tal. Cara, você tem um cara lá que antigamente você tinha acesso a ele só na Globo para poder falar da sua marca, seu embaixador e tudo mais hoje você consegue ter acesso na rede social, uhum. né? Então tem influência aí que tem contrato de 8 milhões no ano, mas o cara é calibre lá em cima. Uhum. Mas você pega, o cara tá lá falando que tá usando a blusa da Insider, porque Insider patrocina um monte de gente no YouTube, não sei se você já reparou. Já, demais. Tô usando a blusa da Insider e tal, tá? a influência começa lá que é bom, você começa a ver ele, ele vai lá na rede social, mostra e tal deixa o link lá da rede social da Insider do site que que você faz oh. hum, ficou legal tal tá falando bom posso comprar mas deixa eu olhar aqui uhum. vai lá já atrás o conteúdo da marca
1: aí vê lá na o conteúdo da marca um monte de gente aprovando exatamente e essa isso é muito legal da gente falar até até para a gente educar um pouco mais a nossa audiência é o seguinte é entender o público dela e entender qual que é o nível e perfil, nível e perfil de influência que ela quer contratar. Então, por exemplo, a gente tem, tá falando aí de, de influenciadores, né, de micro, nano, é, influenciadores maiores e de nichos específicos. Então, por exemplo, hoje, para uma pessoa ser influenciadora pela Time, né, ou até mesmo divulgar os produtos da Time, ela tem que ter um público que seja ideal para a gente, ela tem que ter um público comprador, né? que seja uhum. empresário, seja dono de empresa, tem um negócio, né? que já tem um investimento em mídia, ou até mesmo tem uma uhum. verba separada para isso, e trazendo isso para a realidade do mercado, né? por exemplo, se é uma empresa que tem um nicho de fit, cara, eu não posso pegar qualquer qualquer influencer que nem fala de feature, ou às vezes também não tem nada a ver com esse perfil, com esse nicho e divulgar a marca e o produto, porque a gente vê também na internet né, muitas pessoas falando pô eu contratei aquele influencer caro e não deu certo para minha marca, não deu certo para o meu negócio, então né inclusive pessoal teve até é, semana passada retrasada aqui teve um cliente nosso que falou assim, ó, eu quero investir nessa ferramenta, o que, que a gente sugeriu para ele? Cara, essa ferramenta de influenciadores aqui, no momento, agora, não vale a pena, porque se a gente, aí o Gabriel falou rasgado, se a gente <risos> investir isso aqui em anúncio, em Google, Facebook, ele, no que a gente já tá fazendo, você vai trazer bem mais resultado para sua marca, bem mais clientes, aí o cara falou, cara, é mesmo, é verdade. Então, é entender, faz sentido trazer esse influencer, esse produto mais caro oh, para sua marca? Ó oh, oh,
0: que legal, pegando até esse exemplo, né? É, a gente estava falando dessa plataforma, contratar esse tipo de influencer, uhum. só que a cobrança da mídia dessa plataforma é sobre o PIB da região. Nossa! Aí eu te pergunto, olha a minha pergunta, vamos colocar que o Gabriel é o cara... Rockstar, não sei lá das quantas, top a lá. Aí eu tô nesse trem. Anunciar lá no BH. Ah, o PIB BH é um milhão de pessoas. Aí hum. é 10 mil reais. Tá? Pra você poder ter a vinculação, comer mais de 20 dias, 30 dias. Tá. É, ainda é curto esse espaço de tempo, né?
1: Curto pra caramba. É fora
0: que você vai ter que vincular esse material em algum lugar. Então você já tá gastando 10 mil só pra fazer o material. Né, que você vai aproveitar pouco tempo. Uhum. Aí, te pergunta, será que esse um milhão de pessoas que está em Belo Horizonte todos me conhecem? Todos precisam do seu produto? Não. Você vai interagir, não é, você nem, vai comprar. Não é nem só o produto. Perguntando: conhece o influencer Gabriel? Ah, entendi. Verdade. Eles calculam em cima do PIB. Não faz sentido. Mas não faz sentido. os, os caras não, 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 não... Eu quero saber quantos desses caras realmente seguem
1: ele. Exatamente. Que eu quero pagar por quantos realmente seguem, qualificado. tá vendo que tudo são coisinhas que tem que entender antes de fazer a ação. Ou seja, contratar pessoas de fora, contratar influenciadores trazer essa essa veia aí do das redes sociais tem né muita do marketing coisinha, digital muita. que a gente tem que entender de uma melhor forma tá é tem mais é aí que... tem mais alguma perguntinha
0: aí tem mais gente? algumas perguntas mas saber mas vamos hum. fazer parte dos daqui semana que vem vamos fazer é, ao vivo semana que vem um dia fora da semana tipo assim pode ser também terça-feira né, já, time já, vai, já aconteceu o timecast. Na quarta, na
1: quinta, a gente senta aqui, nós dois da unidade traz uns reviews. Pode ser também, já Sim. vamos deixar programado aí, então, tá, galera? Se tiver perguntinhas antes, já manda pra gente, que na próxima semana a gente já traz as respostas daqui de bate pronto. A gente cria, né? A gente cria, não, eu não queria dar spoiler, mas a gente já criou aqui tá, todo esse canal de pergunte e resposta, a gente vai divulgar para vocês depois. E a gente vai fazer isso aqui sempre, essa, esse bate-bola, né? De pergunta-resposta. Às enfim. vezes vai nem
0: ser eu que vai estar tá respondendo, porque aqui a gente é assim, ó. Se tem alguém que fala melhor do que a gente aquele assunto, a gente vai trazer essa pessoa. Com certeza, você é fato. Tá tudo certo, né? E Marcelo, alguém que quer contratar o serviço da Time, onde você, onde você recomenda eles encontrar a gente? Show de
1: bola! Galera, no Instagram, jogar lá time.com.br já vai nos encontrar se jogar no Google o mesmo nome já vai nos achar vai ver o site lá LinkedIn a mesma coisa time company já vai nos achar se quiser contratar o Marcelo né, no caso sou eu pela time também é a mesma coisa jogar lá Marcelo da time ou se quiser conversar comigo em particular me chama lá pelo Instagram e para te achar pra eu me achar essa
0: coisa vai lá procurando a time company é, se não achou lá também pode ir no Gabriel MKET, vai, eu vou ter maior honra, bater um papo e tudo mais, tranquilo, e também pessoal, fica de olho aí nas nossas programações, porque a gente está planejando fazer alguns workshops também aqui, trazer esses conteúdos é, de valor mais agregado que é basicamente que a gente já vem conversando muito tempo na né, massa abrir a caixa preta um pouco da nossa metodologia Exato. Né? até mesmo fazer formação de profissionais ou ajudar alguns setores né um dos setores que a gente ajudou e fazendo a gente pode chamar como como que foi não foi meio que a porque a gente já fazia, mas a gente pegou montou um workshop mesmo fez porque a gente trabalha nesse segmento também, foi de estudo de tatuagem né, uhum. cara vários tatuadores mandaram mensagem falando porra, Gabriel Uh, aquilo que você falou lá mudou minha visão. Foi
1: transformador, trouxe Aquele slides.
0: material que você disponibilizou, eu nunca acreditei que alguém ia disponibilizar o um material daquele, aplicou até o resultado. Que, que a gente, sim, né? A gente aqui tá querendo evoluir o mercado para que um dia você possa lá. Eu não quero mais fazer o que contratar
1: o time. Exatamente, pessoal. Exatamente. Então é isso.
0: Então até o próximo timecast, não esquece, é, se você... Não esquece de compartilhar com seu amigo, de se inscrever, de dar um gostei, deixar seu comentário. Estamos no Spotify, na Disney, nas principais plataformas aí para você ouvir do seu carro, do seu treino. E não preciso ficar com o YouTube aberto. E até o próximo Time Quest. Show, valeu!